0: Всем привет! Это серия подкастов от и Мы привозим в Россию независимое кино. И сегодня наш пятый выпуск, в котором мы поговорим о сериалах, которые смотрим. Меня зовут Вика, я занимаюсь в a промозадачами. И сегодня со мной моя коллега Элеонора Комина. Эля занимается в нашей компании работой с кинотеатрами и фестивалями. Эля, Привет! Привет! И также сегодня у нас в гостях наши замечательные друзья. Это Алена Прокиднева. Раньше Алена работала с нами, но уже больше года Алена работает в Кинопоиске и как раз отвечает за сериалы. Алена, привет! Всем привет! И Егор Чичканов. Егор — режиссер, сценарист, монтажер, оператор и просто настоящий киноман. Кстати, Егор делал еще трейлеры к нашим разным фильмам. Например, к фильму «Give me «Малышка зомби» и нескольким другим. Егор, привет!
1: Привет, привет!
0: И еще стоит сказать, что, конечно же, мы записываем этот подкаст удаленно в нынешних условиях. И Эля, например, находится у нас в Израиле. И Егор соленый. у нас... Сегодня пишется из Самары. Как там в Самаре дела, ребят?
1: Да, отлично. Сегодня ветрено, но в целом прекрасно. Лето же все-таки, несмотря на эпидемию, пандемию и все остальное.
0: Ну да. Я расскажу маленькую предысторию для наших слушателей, почему мы вообще решили записать выпуск про сериалы. Дело в том, что мы не так давно созвонились как раз с Элей каким-то рабочим вопросом, а в итоге проговорили минут 20 про сериал Великое, Немножечко поспорили, в чем-то сошлись, и подумали, что было бы классно обсудить не только этот, но и другие сериалы, и не только между собой, но и с теми людьми, которые с сериалами напрямую взаимодействуют более тесно, чем мы, кинопрокачки. Поэтому, собственно, спасибо, ребят, что согласились поучаствовать в этом выпуске. Надеюсь, что вам понравится. И да что... уже
1: нравится, так что все хорошо.
0: Надеюсь, что выпуск будет интересным. Ну и, наверное, так как идея этого подкаста возникла с сериала «Великая», то мы можем с него и начать. Я, наверное, скажу совсем коротко, потому что мне не то, чтобы много есть что сказать. Мне просто очень нравится этот сериал. Мне нравится его юмор, мне нравится, как играют актеры. В общем, я как обычный зритель ставлю этому сериалу лайк и надеюсь, что они сделают второй сезон. Но я знаю и слышала от многих своих знакомых, что не всем какой юмор близок, не все спокойно относятся к такому свободному обращению с историей. Поэтому мне интересно, как этот сериал зашел или не зашел вам. Наверное, начну с Эли, с которой мы как раз обсуждали его изначально. Эль, расскажи за свои впечатления и ощущения от этого сериала.
2: Вообще, я хочу сказать, что когда я начинала его смотреть, когда я его закончила смотреть, и вот через время, это совершенно три разных отношения к к этому сериалу. Потому что первые две или три серии вызвали у меня, наверное, возмущение. Потом я как-то приняла происходящее, да, и пыталась уже осмыслить его, но потом, когда прошло время, и я, естественно, думала о сериале, постоянно сравнивала его с фавориткой, которая, ну, как бы это общее место, пыталась понять, что же меня так в нем раздражает и что же мне в нем так нравится. В общем, я сейчас могу, наверное, сформулировать свое такое отношение к нему. Он безусловно очень яркий, остроумный, он поднимает там ряд очень важных тем и вопросов современности. Понятно, да, что это не не исторический сериал в таком полном смысле этого слова, и не надо от него ждать никакой исторической правды. Но вот если мы даже сравним его с той же «Фавориткой», с которой его часто сравнивают, и чем-то он напоминает, там есть аллюзии на «Фаворитку», и даже есть декорации из «Фаворитки». В «Фаворитке» есть исторический каркас, Вот Как бы мы ни говорили, но очень много фактов, фаворитки, они имели место быть. И видно, что сценарий писался очень тщательно. Начнем с того, что Там королева Анна — реальный исторический персонаж, которая, когда правила Англии, действительно шла война за испанское наследство, и Сара Черчилль Мальборо была реально ее подругой и была историческим персонажем, ее муж участвовал в войне и так далее. То есть этот исторический каркас, он соблюден, а вокруг него уже есть прекрасный антураж, есть юмор, есть очень много вещей, которые, естественно, не придуманы, и зритель это видит. Но вот этого всего нет в великой, и мне кажется, что есть ощущение какой-то, не знаю, постоянной бутафории, которая разрывается, падает, прокидывается, я не знаю, как сказать, но в общем очень много вопросов. Мне кажется, именно к драматургии сериала.
3: Я тут готова Эль, вступить в полемику с тобой, <laughs> вот. Э- Хоть мне и «Фаворитка», и «Великая» очень нравятся, но мне кажется, что это просто совершенно разные истории. И, во-первых, «Фаворитки», ну, очевидно, рука йорга Салантимаса, его эстетика, его драматургия. Здесь все таки это такой более коммерческий продукт, продукт Тони Макнамары, да, шоураннера, и сценариста, собственно, «Фаворитки» и «Великой». Очевидно, здесь его больше эстетики и влияния, то, что он любит. И ты правильно, наверное, сказала слово «бутафория», я бы его чуть-чуть поменяла на буфанаду, потому что ну великая это чистая комедия такая, абсолютно пюр комедия, где Петр Первый сидит на «Медведе», медведя там, по-моему, это отдельная вообще какая-то история, где использованы все клише, все, за что мы смеемся над клюквенными всякими сериалами и фильмами про Россию, но при этом это выставлено совершенно в другом каком-то ключе, и ты из первого же кадра тебе дают понять, что если ты не готов принять такую реальность сериала, если ты не хочешь жить в этом мире Екатерины, то, пожалуй, нам с тобой, зритель, не по пути. <laughs> И дальше давайте... Ну, как бы Он сразу отсекает тех зрителей, которые не готовы это принимать, мне кажется, с первых же кадров примерно.
2: Э, хорошо. Алена, ты согласна, что драматургически, например, в сериале есть моменты, которые очень сложно объяснить. И появляется какой-то очень странный пафос, который ничем не детерминирован. То есть в несколько раз в сериале «Откуда не возьмись» появляется очень серьезная тема какие-то очень серьезные эмоции, которые совершенно непонятно откуда берутся, если мы весь фильм видим, ну да, понятно, вся эта клюква, буфанада, все это присутствует, конечно, но... И там есть и что-то другое, согласись. Ну, конечно. Мне кажется, Егор тут может, не знаю, высказаться тоже на тему как сценарист,
3: но, по-моему, в любой хорошей комедии главная драма, а все таки не шутки. Вот, Поэтому, ну, естественно, в любой классной комедии у тебя будут э, драматические эпизоды, возможно, финал, а, возможно, вся эта комедия это как бы просто каркас, на котором
2: зритель приходит, а дальше он отправляется немножко в другое вообще путешествие. Конечно, это... но просто этому ты и не веришь здесь потому что происходит резкое переключение, и оно непонятно чем детерминировано. Ну, Это как бы я говорю про свои ощущения. Именно поэтому ты не веришь в буквальном смысле всем этим каким-то пафосным моментам.
3: Не знаю, знаешь, мне кажется, что у создателей сериала... И, в принципе, была цель в том, чтобы мы не верили тому, что происходит. Во-первых, потому что, ну, все эти дворцовые игры, и мы действительно не понимаем по героям, кто из них когда прав, а кто не прав, кто лжет, а кто говорит э, откровенно, да? Во-первых. А во-вторых, начиная с того, что ну, там одного из героев зовут Хрущев, и вот это вот все. То есть ты изначально понимаешь, что, по сути, ты как бы не обязан верить всему, что на экране происходит, что это такая своего рода какая-то эстетика, непонятное тебе, которое ты раньше не видел. Пост-пост, мета-мета, что-то. <laughs> только про прошлое. Я понимаю, да, о чем ты говоришь. Меня на самом деле это совершенно все сериале не смутило. А, наверное, наоборот, только я благодаря этому была открыта его смотреть. Ну, потому что очень сложно смотреть, в принципе, костюмные драмы, несмотря на то, что я их люблю. Но мне кажется, что, в принципе, в мире только я их люблю. А здесь, в принципе, у тебя так, как бы сразу пафос снимается тем, что это все шутка, вымысел какая-то абсолютно непонятная история которой, конечно же, не было. Но мне кажется, что там просто важно, что самому сценаристу, он про это говорил много раз, ему не так важна история. История — это для него какая-то просто декорация, насколько ему важны личности. И вот он хотел представить такую фантазию. А как вот эта девочка, которая приехала из Германии, стала
2: той, кем стала? Я, конечно, не хочу занудствовать, но мне кажется, что в сериале все таки в этом есть два момента, которые, ну, такие очень спорный. Значит, первый момент. Там, безусловно, есть феминистический пафос, да, и есть такая мысль о том, что женщина будет править России. И э, это воспринимается как нечто из ряда вон. Но мы знаем, что исторически это не так. Екатерина э, была далеко не первая женщина на российском троне. Ведь так?
3: Конечно, но ты же хочешь быть современным в своей повесткой. Да, это нормально.
2: Момент. И понятно, что... Он не хочет вдаваться в историю, но он строит на этом домысле ну, некую идею сериала, да, и получается, что это тоже не так. И, И вторая тема это то, что уже такая может быть более детальная, это то, что Екатерина в итоге стала править, потому что царь Петр оказался слишком русский. А окружение хотело быть ну, более европейскими, европейскими да, такими людьми. Двор хотел быть более европейским. Но на самом деле ведь исторически это абсолютно, там, там случилось все совершенно противоположно. То есть Екатерина стала а, императрицей, потому что Петр III, ее, ее супруг, он даже не говорил по-русски. Он абсолютно не понимал ни русский двор, ни русскую культуру, ничего. И это сыграло с ним плохую шутку. Мне кажется, что он слишком вольно с этим обращается. Слушай, но мне кажется,
3: что слава богу, что он с этим вольно обращается, потому что тот же сериал «Екатерина» с Хелен Миром, который, как он назывался, «Екатерина» или «Великая», но это же невозможно смотреть. Это такое занудство, ну, просто несовременное какое-то занудство. Тут просто есть своя история и своя эстетика, и к этому нельзя ни в коем случае относиться серьезно и хоть как-то... Как ну, к историческому это... документу. Ну, ну, это есть... совсем противоречит
2: фактам, противоположно.
1: Ну ладно, но ну я вот всегда, когда начинается диалог про факты, не факты и так далее, окей, okay, вот есть трансформеры фильм, он, наверное, противоречит фактам. Ну, то есть, очевидно, противоречит, потому что на данном этапе пока не достигнут контакт с другой цивилизацией, которая автоботы превращаются в машины и стреляют друг в друга, у них есть искры и так далее. То есть, ну, очевидно, противоречит факту. Поэтому, ну, мне кажется, что если человек буквально всем своим, так сказать, эстетическим выбором демонстрирует, что тут никакого реального ничего нет, Тут, мне кажется, ну, не причем, надо от этого Причем это делает же, да. это еще
3: до начала сцены, а с открывающих титров, да, это, как мне там звучат, частично правдивая история. И это, по-моему, частично заключается исключительно в том, что у Екатерины имя Екатерина, а у всех остальных персонажей при этом могут быть даже другие имена, не соответствующие реальности, там, взаимоотношения и так далее. Это же сделано вынужденно, специально, чтобы мы не искали в этом исторической правды никакой и сразу воспринимали это как фантазию
1: например, у Коинов же, Фарга же великий этот титр, что все было на самом деле, просто имена выживших изменены, там, и так далее, и тому подобное. И у них титр, что все это было по-настоящему, Фарга, это, очевидно, не было по-настоящему, это выдуманная история. Есть даже фильм японский, где девушка, думает, что это на самом деле из-за этого титра, пошла искать, где он закопал э, деньги в Миннесоте, там, и на насмерть. Тоже интересно. Но, тем не менее, к тому, что искусство всегда этим занимается, препарирует реальность издевается одним, как хочет. Поэтому то, что берут исторический материал не соответствует реальности, ну и что?
0: А я, знаете, хотела что сказать? Мне кажется, я немножко разделяю Элену позицию в том плане, что иногда, несмотря на то, что мне очень нравится этот сериал, у меня возникали мысли, типа, ну вот тут они, конечно, не подумали. Ну вот тут они, конечно, не подвели. Нам не объясняется, почему вдруг она считает, что она избранная для этого русского народа, и что она там богом посланная, и вообще изменит этот мир, девочка черт знает откуда.
3: Не хватило тебе красной или какой-то там таблетки, да, чтобы кто-то не объяснил, что она избранная? А я знаете, что еще вспомнила про костюмные вообще истории всякие? Никто же всерьез не воспринимает, насколько мелодраматичный сериал Тюдоры соответствует реальности или нет. Или фильм художественный еще одна из род болейн». Потому что там это не возведено, кажется, в степень абсурдности. Ну и, в принципе, как-то ни у кого не возникает вопроса. Но зато возникает желание острое, Залезть в Википедию сразу после просмотра там, не знаю, первых 15 минут фильма или первого эпизода сериала и узнать, что все это не так. Мне кажется, что на самом деле классно, что этот сериал есть, просто потому что очень много людей по всему миру, понимая, что тут что-то не так, полезли искать настоящую информацию про этих исторических ну, личностей. Не
2: знаю, ты не права, я читала отзывы людей, которые спрашивали иностранных товарищей, которые смотрели этот фильм. Далеко не все так это восприняли. Некоторые не поняли, насколько это далеко от, от реальной истории.
0: То есть кто-то реально думает, что у нас, значит, медведи дарят там вот это все кузак.
1: Да, ну и, и... и ладно.
2: весь мир, на самом деле, особенно в царские времена. И ты знаешь, Вик, на самом деле про медведей и в те времена, я думаю, что это допустимая история была.
0: Да, у меня и сейчас медведь живет, на самом деле.
2: Я еще хотела
0: сказать, что Великая мне очень напомнила второй сезон «Чудотворцев» по своему хулиганскому настроению.
3: Да, кстати, это очень сравнимо. Если бы в «Чудотворцах» взяли какого-нибудь известного исторического персонажа, который правил маленьким чумным государством в средние века, то получилось бы примерно так же, да. Только с менее роскошной эстетикой.
0: Кстати, вот по поводу чудотворцев, я не знаю, как вам, но мне, например, второй сезон гораздо больше, чем первый, понравился. Первый вот даже не помню, чтобы я там прям ждала серии, которая выйдет, отчитывала денёчки, а второй сезон у меня так заходил, что он когда закончился, я
3: просто реально расстроилась. Думаю, В смысле, это всё? Я с тобой согласна. На самом деле, у меня также. же. Мне хоть и по долгу службы нельзя такое говорить, наверное, но я первый сезон прям совсем с трудом осилила, а второй смотрела с большим удовольствием. Но я знаю много наших кинокритиков, которые писали про сериал, когда он у нас выходил на Кинопоиски, которые наоборот говорили, что, слушайте, ну второй сезон — совсем другая история. Мне кажется, в этом прелесть сериала «Фонтология», что ты правда не знаешь, что будет дальше, там ничего нет похожего на предыдущий сезон. И здесь как-то даже, по-моему, ритм был совсем другой, и уровень юмора повыше. Может, потому что тема благодатная.
0: Мне кажется, что вот во втором сезоне одни из лучших ролей в карьере Редклифа и Бушами просто... Вроде такие идиотские роли, но они так искренне их сыграли, что ну, невозможно к ним не привязаться, мне кажется.
3: Но, но было ощущение, что все кайфовали от того, что делают да, на
0: экране. Возвращаясь немножко к великой, мы уже с вами это затронули, что Великая же, да, много штампов культурных. Это легко воспринимается, потому что... Ну, не, не для всех легко, но для многих легко воспринимается, потому, потому что... Потому что это специально,
3: специально это так это придумано.
0: Потому что это комедия, да, и как бы мы привыкли смеяться над какими-то вещами, и это для нас нормально. А вот дальше я хотела с вами перейти к обсуждению более серьезных сериалов и тому, как в них поднимаются какие-то вот да культурные национальные штампы. Это вот как раз Сериалы не И тут, наверное, Эль, мы опять возвращаемся к тебе, как к человеку, который знает поездку в Израиле и как относится к этому сериалу там. Потому что я, когда его смотрела, у меня были смешанные ощущения. Вроде прикольно, но вроде что-то как-то переборчили совсем. Ну, во-первых, наверное, всех интересует, насколько действительно то, что показывается в сериале про обычаи, да, там, и будет ортодоксальных евреев, насколько это действительно соответствует реальности и насколько такое возможно, потому что я читала, что он основан на реальной же истории, mm-hmm. да, девушки, которая также отделилась от своей общины. Расскажи нам про свои впечатления и как его воспринимают
2: этот сериал у вас. Ну, смотрите, я хочу внести такую маленькую ремарку, что, конечно, мне немножко обидно, что сериал сделан и рассказано об общине, которая является, на самом деле, одной из самых строгих и самых ортодоксальных вообще во всем иудаизме. То есть, на самом деле, так живут далеко не все хасидские общины. Иудаизм развивался примерно 2000 лет вне территории Израиля, да, когда еврейский народ разъехался по всему миру. И нет некого единого иудаизма. Он очень весь разный. И то, что мы видим в фильме, это Уильямсбург в Нью-Йорке, это хасидские общины — так называемая Сартмарская община. Одна из самых строгих, которая вообще не признает государство Израиль, не признает иврит как разговорный язык. И этот момент есть в фильме, если помните, когда они приезжают в Берлин им говорят, что «добро пожаловать, мы рады гостям всегда из Израиля», а они отвечают, что сионисты мы не такие. И я просто вас призываю (laughs) не думать так обо всех ортодоксальных евреях, пожалуйста, потому что это очень жестко то, что показано. Теперь к вопросу о том, насколько это является правдой. Да, это очень близко к правде, потому что действительно эта община живет ну, примерно таким образом. Теперь про восприятие сериала в Израиле. Ну, это очень сложно, потому что в Израиле есть разные люди, есть люди, которые настроены антирелигиозно, им понравился сериал, они считают, что вообще, как бы, жизнь хасидов очень закрытая и таит в себе много, там, нарушений прав человека, что это все неправильно, что нужно как можно больше таких фильмов, чтобы они поднимали эти вопросы и так далее. А есть, конечно, и большая часть, мне кажется, израильтян восприняла немножко с обидой этот фильм, потому что вот по той причине, что я сказала, что это показано просто одна из общин, а весь мир воспринимает, что вот иудаизм, он такой.
1: Ну, мы тут писали сценарий с девушкой из Израиля, которая прям тоже много про это знает, ее очень бомбило. Она говорила, что даже вот, я забыл, как называется конкретная эта община.
2: Сатмарская.
1: Да, вот, она поговорила, что ее очень бомбило, она очень разбирается в этих вопросах, сказала, что это все неправда. Ну, типа, не все неправда, но что они специально перегнули, специально пережали, что на самом деле все не совсем так. Так что я ну, даже...
2: Знаете, в вопросах секса, я думаю, что не так, потому что секс в УДА- имеет огромное значение, и там героиня сама про это говорит мне сложно представить, что вот то, что там показано, происходит в реальности. Но в остальных вопросах, конечно, да. Ну, а что? То, что у них не работают женщины — это факт. То, что они ходят в париках и в скромной одежде, закрытые в плотных колготках в любую погоду — это так. То, что они не могут никакой светский образ жизни вести, там, ни музыкой заниматься не могут — это тоже факт. Но мне кажется, что здесь есть некая однобокость в том, как показали это все, потому что если брать любую общину, конечно, это люди, которые не только там, Каким-то образом ограничивают да, твою свободу Это люди, которые всегда тебе помогают И вот ирония в том, что в фильме здесь показано Именно то, как она попадает в Берлин И там ей помогают друзья Они все готовы для нее сделать и Они ее поддерживают Но обычно в жизни это все наоборот Что человек, когда вот если он уходит из общины Ему очень сложно жить по той причине, что он один А в общине они, они живут все как семья И это не только то, что они там, не знаю, знают про тебя все. Это и колоссальная поддержка, это и любовь, и внимание, и очень много таких вещей. Не знаю, на самом деле, если поговорить с вот этими людьми, они любят эту жизнь, они, им нравится так жить. Они не представляют себя по-другому. На самом
3: деле, Илья, ты сказала про то, что, ну, как, как воспринимается той стороны, как из Берлина. Я, когда выходила в сериал, видела много в интернете отзывов ребят из Берлина, тоже, которых тоже бомбила. Они говорят, что она переночевала в консерватории? почему, когда она приехала в Берлин, она встречает только самых умных и приятных людей? Вы вообще, когда последний раз были в Берлине, кто вам тут поможет и все такое? Но, в общем, понятно, что это какая-то тоже своего рода фантазия, и, по-моему, там тоже надо сейчас сделать поправку на время, потому что эта история, мягко скажем, не сегодняшнего дня, эта история уже произошла, и, в общем, какая-то очень... Я очень долго входила в этот сериал, когда я его смотрела, и первая часть как раз до того, как она попадает в Берлин, мне показалась намного сильнее и драматургически, и в детали как она рассказана, а потом было ощущение, как будто она попала в какой-то благодатный мир, и ты не можешь это совместить с реальностью, потому что, ну, Берлин ну, как-то не кажется таким прям благодатным миром, уж мягко говоря. Да, да.
2: И я вот про это и говорю, что вот в общении, конечно, показаны только негативные моменты, но на самом деле, и я слышала это от очень многих людей, даже светских, кто сталкивался близко с Харидим, да, что это действительно как одна семья, что они тебя вот очень поддерживают, помогают, любят, что ты никогда не один в этой среде. Ну, по поводу вот того, что Егор сказал, что девушка, да, там на самом деле актер, который играет в сериале Маше, который вот едет в Берлин с мужем, он сам из этой общины бывший. То есть он, ну, как это называется, болеет шила ушел из харидимной среды в светские. И он консультировал сценаристов по поводу вот того, как все происходит. Возможно, возможно, у него есть какие-то негативные воспоминания, это сыграло роль. Я не знаю. Но все-таки он из этой среды, и множество деталей, которые они уточняли у него, я думаю, что он все-таки знающий человек.
1: Ну это вот как раз вопрос о драматургии. Ты какую историю рассказываешь? Ты как к этому относишься? Вот ты берешь, начинаешь отрубать что-то, что на твою историю не работает. Это же не этнологическое исследование, не документалка. Конечно,
2: конечно. здесь ну, просто вот, поэтому... тебе показать, как женщина, так сказать, освобождается. Поэтому... Да,
1: да, да. И... Поэтому и... ты берешь и чуть-чуть сгущаешь. Точнее, даже так, наверное, не в смысле сгущаешь, а убираешь как раз ту светлую часть, просто ее не показываешь. То, что Ну, ты говоришь?
2: Могу сказать, что израильтян, конечно, очень сильно задел. Я читала и слышала это от очень многих людей. Их очень задело то, что такой сериал сняли именно немцы, потому что у них обиды, да, еще вот со времен Холокоста, и я слышала такие фразы, что, ну, если уж кому-то и снимать, такие вещи, то только не немцам, потому что, типа, немцам нельзя про это говорить. Ну, вот ä, я слышала такое. Но если брать произведение в целом, да, вот именно драматургически, то, согласитесь, оно очень хорошо выстроено, очень так логично, и одно перетекает в другое. Я с Аленой согласна, что хасидская тема производит очень большое впечатление, потому что тут еще есть такой этнографический материал. Мой муж, например, сказал, что вообще первый раз слышит эти песни на которые они там исполняют это интересно это хорошо
0: я еще хотела поговорить
2: про драматические сериалы
0: дело в том что буквально вчера начала смотреть сериал политик а это же автор тот же самый который снял голливуд
3: райн мерфи да и
0: немножко про него хотелось бы поговорить что думаете ну наверное, про голливуд так как
3: политика я еще не смотрела мне кажется, что про сериалы Райан Мерфи можно говорить про все сразу и про все отдельности. Но это тоже такая. Мне кажется, что это классно, что делают современные стриминг-сервисы. Они притягивают шоу-раннеров с очень своей эстетикой и делают их своими три года назад представить, может даже больше, да, что Netflix у тебя будет ассоциироваться с сериалом политик или Голливуд, наверное, было сложно, а теперь кажется, что, ну, это прям Netflix Netflix, а это не так, это Райан Мерфи <laughs> в чистом виде, и в этом, конечно, большая сила. Но мне кажется, что это просто какой-то человек, который живет совсем по другим правилам и в другом мире. Я бы тут, наверное, выделила, кстати, Голливуд в меньшей степени, а политика в большей, потому что вот это очень Круто придуманная драматическая история и при этом в нем есть все, что так любят Мерфи, богатые белые люди, <laughs> простите, но это так богатые люди, немножечко э, такого всего политического, high school, да, со времен Гли, все, что он любит, музыкальные номера, красивые невероятно актеры. Ты смотришь на этих людей и думаешь, господи, где они просто их берут? Все это там есть, шик, блеск, и при этом какое-то коварство.
0: Почему про него вспомнила? Я подвожу потихонечку к нормальным людям. Это тоже, конечно же, все разные истории. Но вот там Голливуд, да, мы воспринимаем и как драму, потому что много драмы, и как комедию. И, в общем, ну, разные эмоции испытываем во время
3: просмотра. Мне кажется, Голливуд — это чистая сказка. Ее так надо смотреть.
0: Ну, это... Сказка 2020-го. Да, а нормальные люди – это экранизация книги. Я книгу не читала, смотрела только сериал, и мне кажется, я из тех трех людей, кому сериал не очень нравится, потому что мне кажется,
3: Вик, заканчиваем подкаст. Нам не о чем больше разговаривать.
0: Поэтому давайте-ка поговорим про
3: нормальных людей. Давай. Мне только интересно, как вы... Я упустила, как ты изящно перешла от Райна Мёрфи к нормальным людям. Это настолько разная вообще, мне кажется, истории, эстетика и авторы. Для меня это в одном синонимичном
0: ряду, потому что и та, и другая история про молодых людей. Супер эмоциональные истории, что Голливуд, что нормальные люди. Просто это немножко разные эмоции. Поэтому у меня как-то это все на одной полке
1: стоит. Вообще,
3: нравится. конечно, удивительно, Вика, что ты, ты могла предположить, что тебе человеку, который любимый режиссер Ларс Фандрейр, может понравиться мелодрама "Нормальные Люди". Ну ладно, это шутки. Могу сказать со стороны, наверное, человека, который вообще испытал огромное счастье от того, что этой весной мне удалось поработать с нормальными людьми. Как зритель я была абсолютно опустошена после просмотра, и таких э, красивых, чувственных, глубоких, мелодраматичных историй я не видела очень давно. При этом они рассказаны современным языком, современному зрителю, и это, по-моему, очень круто. Расскажи лучше, интересно же, что не понравилось, потому что мне кажется, что, ну, судя по лентам в фейсбуках и там оценкам критиков, в основном людям понравилось, я видела несколько негативных отзывов, и они тоже были прикольные интересные. Прям такие разборы, почему это не очень. Интересно послушать тебя, почему тебе это не зашло. Слушай,
0: если коротко, то я могу сказать, ну просто не зашло. Ну
3: типа, знаешь, Киноанализ уровня прокачек компании Иван
0: На самом деле, не знаю, как это объяснить, но... Я просто поняла, что мне не очень близки эти герои. А когда мне не очень близки эти, ну, какие-то герои, мне очень сложно им сопереживать. То есть мне все на протяжении всего сериала я думала, ну, господи...
3: Почему... Просто поговорите, просто поговорите! Не то, что просто
0: поговорите, почему вы такие драма-квин? Почему вы не можете просто ну, как-то не радоваться жизни, но проще ко всему относиться, почему вы строите какие-то бесконечные разборки, почему вы не можете быть счастливыми ни в один момент своей жизни, ни в школе, ни в студенчестве, ни в взрослом возрасте, и даже вместе вы не можете быть счастливыми. Ну, типа, что за пессимизм уровня Бог? Жизнь, она же не, не вот такая, все время серое, она же. Я раз...
3: не увидела там, кстати, ничего серого. У меня наоборот, у меня столько тепла было во время просмотра. Это, по-моему, просто про разное восприятие. Возможно,
0: просто после Голливуда, знаешь, где все яркое. Ну, да, где яркие краски ты... и у тебя
3: чернокожая актриса получает оскар. Ну, конечно. Да.
0: Но я смотрю нормальные люди и просто с каждой серии я понимаю, что еще немного я пойду к психологу. Ну, как-то очень угнетающе на меня подействовал этот сериал. Эль, а ты же тоже смотрела,
2: да? Да, я смотрела. Я сижу, размышляю э, над вопросом Алены, что не понравилось. Мне кажется, что просто ты очень сильно устаешь, потому что героев мало, и все время все происходит э, на эмоциональном уровне между ними. И вот к последним сериям ты уже очень от этого устал, потому что
3: ну, ты... тут, тут я согласна, что он но ну, он выматывает, но мне кажется, они ну, как-то он, его задумывали да. так, что чтобы да. ты пережил какой-то
2: не супер-потаж. потому что я переживаю за них, а потому что мне уже с ними скучно вот mm-hmm. в этом смысле, то есть в конце мне просто уже было с ними скучно это первый момент, это второй момент. Я понимаю, что он снят по книге, да, это как бы сценарно он был определен романом, но мне просто кажется, что вот это очень маленькая реалистичность, что люди приезжают из маленького города в большой и все равно остаются вместе. Мне просто кажется, что жизнь устроена так, что они должны идти дальше. И очень странно, что они продолжают крутиться друг вокруг друга, но ничего не происходит, и при этом у них нет каких, какой-то новой любви, новых впечатлений. Ну как так может быть? Чуваки, вы приехали в столицу, вы учитесь в, в Тринити, ну как это может быть? Мне это не. Может непонятно.
3: быть, ну что ты. Не знаешь людей, которые 20 лет со школы были друг друга влюблены, сходили, расставались, не потом это... поженились, Но ну, ну, есть мне... такие.
2: Я не знаю, мне это не... Да, если они остались в своем маленьком городе, конечно, но если они куда-то приехали, если они интеллектуальны
3: Помните, простите, меня сейчас закидают камнями. Вспомните Ивана Урганта.
2: Вот так вот внезапно в нашем подкасте. Ну,
3: вспомнили Ивана Урганта.
2: Я просто говорю свое мнение. Мне просто кажется, что вообще вот э, из-за того, что происходит очень такое незначительное развитие и есть вот эта легкая депрессивность, ты просто устаешь от этой истории.
3: Ну, я со стороны человека, который и читал, и смотрел, и сначала смотрел. Хочу сказать, что, на мой взгляд, сериал сильно... Сильно сильнее, простите за тавтологию. но сериал, правда, сильнее. А как раз благодаря режиссуре, режиссура, по-моему, великолепная, я такого давно не видела, чтобы так показывали без слов, чувства, от которых э, ты устаешь, выматываешься, переживаешь, вспоминаешь все, что там, не знаю, было в подростковом возрасте. Просто нужно еще сделать акцент на том, что мы смотрим историю очень молодых людей, для которых они драма-куин, еще и потому что, ну, это такой период у них драматичный. И, конечно, просто. когда мы смотрим это, там, не знаю, в 30 лет или старше, это немножечко кажется все какой-то инфантильностью, ребят, просто поговорите и все.
0: Мне кажется, Егор там заскучал. Егор.
3: Да, да он ничего не смотрел, у него нет времени, понимаешь, смотреть сериал, потому что он их пишет. Ну, ладно, давайте обсудим
0: то, что смотрел Егор. Егор, задавай нам тему, что ты скажешь?
1: Но мы же не будем ничего обсуждать.
0: Неправда, неправда.
1: Ну, из того, что я смотрел, то, что мне очень понравилось, это документальный «Ласт Дэнс», про Майкла Джорджа.
0: Согласна, согласна. мне тоже очень нравится
1: этот сериал. Мне очень понравилось, я вообще не знаю, это какой-то высший уровень коммерческого документального сериала строения. не знаю, это просто очень крутой подход, классно сделано, ощущение, что смотришь блокбастер, каждый раз, как обычно, доказываешь себе самое главное, что жизнь интереснее вымыслов. Ну, там есть, конечно, куча манипулятивных приемов, но как-то... Если раньше меня это сильно бомбило от этого, что я вижу, как мной манипулируют, то сейчас я прям, пожалуйста, манипулируйте мной. Я хочу испытать все эти чувства, я хочу там зажечься.
0: Я хочу поплакать.
1: Ну да, я хочу испытать все эти эмоции. Вот там в лас Dance есть весь спектр, и это, конечно, очень интересно. И какой же крутой оказался, собственно, сам главный герой. То есть нам же сделали клевый ход, который вообще почему-то редко вытягивает, но тут, видимо, так и было. О нем рассказывают через других. То есть через судьбы других э, участников «Чикаго Буллс» рассказывают о Майкле Джордане. И, конечно, блин, это очень круто работает. сравнении и так далее. То есть он все еще загадка. То есть ты, ты как бы не понял до конца про него все, если честно. То есть ты смотришь в конце сериала, ты все равно не можешь описать этого человека в двух словах, что, мне кажется, супер круто Классная идея. Это хороший герой такой. Это, условно говоря, представьте себе, что это вот скамбербетченский Шерлок Холмс. Ты же тоже о нем как бы что-то знаешь. Угу. Ты как бы его видишь, ты его понимаешь, можешь сказать, что он клевый, классный, умный, но по хорошему рассказать о нем, объяснить его, не можешь. Круто, что Майкл Джордан стал похож на такого человека.
3: Очень круто, что этот сериал вообще не отвечает на вопрос, какой Майкл Джордан на самом деле. Да, это да, очень да. Прикольно. Вот.
1: И как бы при этом все время на него пытается ответить. Вот это классно. И ты как бы находишься, это как бы движок с одной стороны, а с другой стороны. Там есть формальный движок, что они вот спустя какое-то время собрались, да, там, вот эту, на их финальную игру, после которой больше он не играл. Но на самом деле ты вот следишь за судьбами, за историями, и даже самое классное, что они сделали, тоже крутой ход. В общем, самое интересное — это матч. Вот, ну как ты расскажешь матч? Это же вот есть у нас движение вверх, которое рассказывает один этот матч. Фильм пробегает по верхам, то все равно для человека, который играет в баскетбол, а это такой человек, который иногда играет в баскетбол, там понятно, что все не так просто. Какие-то вещи, например, очень сложно рассказать, что значит забить 47 очков за игру. Что это значит? То есть для человека, обывателя... Вот для который... Это
0: было сложно. Я, я вот честно скажу, как человек, который про баскетбол знал примерно ничего, и еще со школы его недолюбливал в силу своего маленького неуклюжего роста. Но я вот могу сказать, что Netflix, и это очень круто, они очень здорово развивают документальные сериалы, и Last Dance — это один из, потому что до Last Dance мы смотрели, я вам рассказывала про «Формулу-1», и тоже у меня были примерно такого же плана эмоции, что это суперзахватывающий генератор, Истории, герои очень яркие, очень разные, со своими фишечками и особенностями. И я, как человек, который ни про «Формулу-1», никогда ничего толком не знала, ни про баскетбол, я просто в захлеб смотрела, что сериал про «Формулу-1», что сериал Лас Дэнс». Но вот что мне не зашло из документальных сериалов Netflix, а было супер популярно,
3: так это «Тайкер Кинг». Смотрели ли вы его? Мы мы так и не смотрели.
0: Мы
1: нет. Я я очень хочу.
3: Да, я тоже очень хочу, но, честно, так много, знаете, бывает такой момент, когда очень много обсуждают сериал, и ты боишься его смотреть просто потому что Ну слишком много.
1: Ну, например, если вот в защиту документальных нетлевских, которые очень нам понравились, это не шутите с котиками.
3: О, это вообще великолепно. Видели? Круче триллера я не видела очень давно. Такой вообще. Немножечко финчера документальный. Причем он
1: такой простой, он значительно выразительный средств, более скупой по сравнению с Last Dance. То есть нет такого материала, такого очевидного конфликта, как здесь. То есть любая игра — это конфликт. Кто-то выиграет, кто-то проиграет, там у всех свои ставки. Тут такого нет, казалось бы. И она так медленно почему-то с Финчером-то Аленой сравнивает, потому что он раскручивается так медленно немножечко. Но, блин, когда понимаешь, с чего это все началось, он еще очень короткий, на самом деле, там, по 4 серии.
3: они них то очень бесконечно длинные.
1: Не, не по часу. Вспоминаешь, с чего все началось, что это просто началось видео с котиками, а закончилось там вообще абсолютно поисками маньяка. Думаешь, вау. И... Не знаю. Очень круто, крутой вход. Нам очень понравился. Не знаю. Мы были впечатлены, что это <с еще, <с еще, еще правда.
3: Мне кажется, мы были настолько впечатлены, что мы просто отложили все дела и весь день смотрели да, этот сериал, не могли оторваться. думаю, что э, справедливости ради надо заметить, что настоящие ценители документального кино. Возможно, не поддержат нас с вами в нашей
1: риторике да, да, да. про то, надо, что Netflix — это что круто. это очень коммерческая штука, но вот мы тоже с Аленой говорили о том, что мне кажется, это правильно. Надо что...
3: сначала популяризировать, а потом а? людей потому подсаживать. Что, потому что, подсаживать.
1: Потому Оп. что документальное Нет. кино — это очень круто. И все фестивали, вот там «Посадник человеку» в Питере, на котором меня, слава богу, каждый год почти получалось ходить, как минимум там посмотреть там, 4-5 фильмов, документалки просто тебя, не знаю, уничтожают.
0: Но они сильнее,
1: да. Да, огромный ресурс на их производство, потому что в кино-постановочном у тебя есть возможность управлять тем, что ты снимаешь, а в документальном это возможность очень ограничена. И там были истории, которые снимались там полтора года, два года, три. Человек провел там с женщиной, которая вот, я помню, спасла человек человека, поразительный просто сюжет. Девушка прожила с женщиной, которая была в рабстве, у другой женщины. По сути, она и не платила, она и убиралась, готовилась, убиралась за ее ребенком там, и так далее. И она как бы сняла у них комнату, эта девушка, и из-под полы вела как бы дневник существования этой девуш... женщины. Потом ее спасла из плена. Ну, то есть ты просто смотришь, ты как бы с открытым ртом от начала до конца, типа, что? Что вообще? это не то, что в тему погрузился впервые, ты еще там все это обалденно остро. Это все опасно, это все конфликтно. Короче, в общем, я думаю, что на самом деле за документальными сериалами хорошими и вот и фильмами и вообще будущее. Потому что то, что сейчас за окном происходит...
3: Ну, как все, все, как все по-моему, э, великие и любимые режиссеры любят повторять, и сценаристы, что жизнь намного интереснее любого сценария и любой твоей ну, придумки. и воруем. Ну да.
0: Слушайте, ну, я думаю, что можем еще завершить парочкой русских сериалов, потому что Ура! русские же тоже есть. Наверное, быстренько про последнего министра скажу, что я смотрела его, ну, в общем-то, во время карантина, как и все, и мне он тоже очень нравился. Особенно «Черно-белая» серия, где они вспоминают свою молодость, мне кажется, это вообще отдельная это... Не могу ничего плохого сказать, мне кажется.
3: Ну и хорошо, Вик. Значит, у нас <с есть с тобой будущее какое-то.
0: Я реабилитировалась после нормально.
3: Да, да. Ну, конечно, мне очень приятно, что мы говорим про сериалы Кинопоиска. Это, знаете, кажется сразу, что все не зря, все не
2: зря. Эля, ты смотрела последнего министра? Нет, я не смотрела, но я Очень интересовалась им, скажем так. Но что-то мне мешает начать смотреть русские сериалы. Я
3: знаю, что у тебя нет подписки на Кинопоиск. Я тебе ее подарю и
2: поговорим в следующий раз.
1: Кстати, а вот интересно, что мешает-то смотреть русские сериалы?
2: Я не знаю, но есть что-то, что меня останавливает. Понимаете, вот какой-то своеобразный юмор, актеры. Я не могу объяснить. Ну вот не хочется мне смотреть русские сериалы. Вот вроде ты почитаешь... Там про Чики, да, там много писали сейчас. Ты думаешь, ну вот, наверное, это должно быть хорошо. Потом ты погрузишься детальнее, посмотришь трейлер и думаешь, нет, нет. нет.
1: Ну это странно, согласись. Потому что во всем мире обожают место.
3: Локальное, да. Тут ты же тоже начала говорить про то, что в Израиле да. очень да. хорошая индустрия, и много снимают сериалов, и их смотрят и любят.
2: Конечно, я смотрю их тоже.
1: Ну, это же странно. Вот я имею в виду что. Ну, я к тому, что не конкретно твои слова, а твое мнение очень распространенное. Просто очень. И, ну, это странно. Я я
0: разделяю его отчасти. Я очень мало русских сериалов смотрю на самом деле. Прям по пальцам одной руки посчитать можно.
1: Ну, чтобы вы понимали, они страннообразующие. Всякие б- бригады, э, там, улицы разбитых фонарей все остальное. На этом выросло такое Нет, количество я людей. Не
3: говорю.
0: Я говорю, вот да, про какие-то современные штуки.
3: Которые...
1: Да понятно. Но Нет, мне кажется, сериалы? это
3: потому, что в какой-то момент, видимо, настолько дискредитировала себя индустрия, что никак э, зрители не могут снова поверить. Ну, как с политикой примерно русской. Что никто никак не может поверить, что может быть лучше. В
1: отличие от политики, сериалы правда
3: стало лучше. Сериалы но да. Но зрители еще нужно очень сильно... убедить И это, конечно, для индустрии, мне кажется, это очень большая проблема, при том, что все понимают, что только эксклюзивный локальный контент выведет тебя вперед, да, никакие шедевры, никакие нормальные люди и великие никогда не будут так популярны и так смотреться, как там главные хиты премьера, там, не знаю эти домашние аресты, те же наши, да, последние да, министры и так далее. Понимали,
1: русские сериалы смотрят. Русские сериалы
3: смотрят, но есть как раз большой отрезок аудитории, которую нужно убеждать из раза в раз, и ты не имеешь этого права на ошибку условно, да? Сериал «Нормальные люди» тебе не понравился, ты же скажешь, ну, окей, посмотрю другой какой-нибудь прекрасный ирландский сериал, тебя это никак не отвратит в принципе от его просмотра. Просто с русскими сериалами по-другому, что человек может один раз обжечь и сказать, ну вот, я же говорил русское, а? но больше никаких денег вам не принесу никогда, не буду больше ничего смотреть.
0: еще кстати, про русские сериалы, если говорить, Хотела сказать немножко как раз про Чики, про который Веля сказала. И да, прям, он великолепный. Смотрю, и мне очень нравится. Я прям вообще офигела. То есть я у меня было предубеждение какое-то, не буду смотреть, наверное. А потом решила дать ему шанс и просто обалдела, Потому что...
3: Вик, это как раз про... Это, мне кажется, главный спич сегодняшнего разговора, что просто дайте шанс.
1: Да, я хочу от тебя сказать, мне, например, очень понравился мир дружбы жвачка». Вы видели, нет? Вот советую тоже с предубеждением начинали это смотреть. Ну и к финалу там, конечно, тоже много вопросов, на самом деле. Очень неровный сериал, очень много там странного. Но в целом это очень круто. Вот середина там прям впечатлила, если честно, настолько сильно, что я вообще некоторое время расстроился аж, что насколько это талантливо и хорошо сделано. Вот, то есть это прям круто. И, и ты как бы не ожидаешь от него. Он так разгоняется странно. Ты когда первую серию смотришь, ты думаешь вообще продолжать ли дальше. Вроде обаятельно, вроде А всё.
3: потом появляется Юрий Борисов и все. Да,
1: Родно. а потом... Да, ну, в общем, вы, слушайте, на самом деле и Чики тоже очень круто. Ч, тоже. Ч, Чики Открывающая сцена какая-то дурная. Ты думаешь, что это за чушь Нет, мне, мне кажется,
3: это очень классно, что ты такой, окей, сериал про проституток на йоге? А потом бах, у тебя какой-то альмадовер. Да, бах, да, у тебя да. какая-то вообще абсолютно невероятный цвет. Драма внутри, и все очень круто. И это, и это мне кажется. У меня просто, знаете,
0: как человека с юга, у меня а, был, да. случился матч, потому что я увидела забор, как у моих соседей. Я увидела покрывала на креслах, как у моей бабушки. И просто я смотрю, и я не верю,
3: что у нас постановщики или кто этим занимается.
1: Там же режиссер бывший, да?
3: да, 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 Там режиссер и автор сценария, но собственно. Мне кажется, что это как раз тот момент, когда можно сказать, что у русского сериала есть шоураннер, потому что там видна эстетика Он художник, Эдуарда, да, она везде видна, по-моему. Он бывший художник-постановщик, да. Ну вот, я, в общем,
0: вижу и думаю, господи, неужели это произошло? Неужели у нас научились показывать вещи такими, какие они есть? А мы давно научились, давно, на самом давно, деле. Давно, Просто да.
3: мы, ну, мы все, я тут не, не, не говорю, там, не знаю, про кого-то в отдельности, мы все действительно живем в плену предубеждений. Но потому что обжигаешься сильно и надолго. Но, к сожалению, очень плохого кино и сериалов действительно намного больше, чем хорошего, как и плохих книжек, да, как и плохих игр страны, и так вне далее.
1: Вне от страны, и место года никак не влияет. Плохого очень много, это значительно больше, чем хорошего. И просто мне кажется, благодаря всяким сервисам, а-ля вот Кинопоиск, Netflix, всякие все эти штуки, они же тратят деньги пытаются купить только то, что зайдет, то, что сработает, и там какая-то селекция происходит. Вот например, то же самое, как у вас, Вик, вы Вы же тратите деньги на то, что вы думаете зайдет, что сработает.
3: И то, что, ваши эстетики то, что подходит спокойнее. вашей
1: компании, то, что вашему, по вашему вкусу. И ты благодаря этому как раз и какую-то селекцию проводишь. Из плохого выбираешь лучше, что хочешь показать. Так что благодаря этому можно понять, что увидеть больше, увидеть больше в том числе русского.
3: Согласна. (свеч) 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 Мне кажется, Вика, вам надо итогом сегодняшнего обсуждения сделать пожелание для всех зрителей. Дайте шанс, посмотреть хотя бы один хороший русский сериал.
1: Русский? бразильский, китайский, японский, корейский, любой. Ко всем существует колоссальные предубеждения. Я как защитник Азии и любитель всего всего, всего азиатского кинематографа, господи, надо эти предубеждения перепрыгнуть и попробовать дать шанс. Реально, там такие невероятные вещи происходят. А мы все э, очень уткнулись в одни и те же условные марвелоскоподобные какие-то вещи. Netflix
3: с этим, кстати, так здорово работает. Netflix,
1: да. Вытаскивает хиты в международный прокат. Я думаю, вы знаете, как это работает у них. То есть есть локальный хит, Угу. Вот та же, например, «Тьма». Локальный хит в Германии, они вытащили его на международный, стал международным хитом. В общем, это классная-классная это штука, так что они этим занимаются, и мы должны со своей зрительской стороны должны им в этом благодарность в виде просмотров.
0: Слушайте, ну, я думаю, что мы можем с вами завершать, наверное, наше бурное обсуждение. И в конце хотела просто уточнить, сериалы или кино — что вы сейчас больше смотрите, что для вас интереснее? Потому что я понимаю, что сериалов я сейчас смотрю очень много, хотя работаю с кино, а
2: вот кино, до кино как-то не успеваю добираться. Как у вас обстоят с этим дела? Эль? Если очень классный сериал, который тебя захватывает, наоборот, круто, что он как бы не заканчивается да, какое-то время. То есть ты можешь его смотреть, смотреть, и в этом его большой плюс по сравнению с фильмом. Но я стараюсь, конечно, смотреть и кино, ну, так получается, что много хороших сериалов стало выходить. Поэтому стараешься, конечно, наверное, скорее больше к сериалам, да, сейчас.
1: Ну, вообще, сериалы сейчас это новое кино, поэтому ничего там такого нет. То есть ты на условную стоимость производства фильма можешь, который идет два часа, снять что-то значительно длиннее, значительно больше. вот. А больше контента, больше зрителей. Ну, вы понимаете, вся эта модель.
3: Ну, еще мне кажется, сейчас еще из-за всей ситуации в мире, когда, в принципе... Остановилось все кино большое, да, у нас появилось не у нас конкретно, но глобально у людей. Как бы должно было появиться больше времени, чтобы посвящать его усмотрению. И они, конечно, выбирали сериалы, потому что это быстрее, проще, это надолго, а кино в привычном понимании все-таки все привыкли, что смотрят в основном новинки. Новинок долгое время не было, и мне кажется, что сейчас еще очень долго будет возвращаться. Вот это обратная привычка ходить в кино.
1: Ну да, я вот, например, очень люблю именно в кинотеатре кино, смотреть, да, смотреть в кино, кино, поэтому я меньше смотрю кино сознательно. Даже если я вот понимаю, что вышел какой-то фильм, то есть я дома стараюсь смотреть либо фильмы, которые никогда не попадут в наш прокат, либо это эксклюзивы какие-то нетфиксовские, которые тоже там в кино никогда не будут там. У вас там тоже на Кинопоиске выходило. Либо это фильмы такой категории бшечки которые ну, в кино попало по случайности абсолютно. Это ну, достойно или, домашнего просмотра. Ну, или
3: классика, просмотра. которую ты Ну да, ну ты или классика,
1: которая не факт, что какие-то хорошие ребята заново перевыпсятся в, в кинотеатре, долго ждать и так далее. Кино поэтому стал меньше значительно, да. Ну, вот чтобы вы понимали, само слово сериал со сериальной концепцией, да, ну, давно в кино. Те же «Мстители» и все остальное, это же бесконечный, просто очень дорогой сериал. Сейчас никто в кино не мыслит иначе, как большими франшизами, потому что это единственный шанс получить деньги. Ну, либо ты Кристофер Нолан. А, собственно, сериалы позволяют это как раз делать. То есть ты долго держишь зрителя, у тебя долгая история, ты герои берут тебя в плен, потому что с На 8, ты 8
3: сезонов, провел... потом сжигают все, да, дрогаясь. Да,
1: да, вот, потому что ты провел с ними время, ты их полюбил, тебе сложнее от них отказаться. В общем, сериалы, на самом деле, победили очень незаметно, давным-давно, даже в кино. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот
0: такой у нас вывод, друзья mm-hmm. Полтора часа разговаривали Здорово, мне кажется, неплохой вывод Но я надеюсь, что кино реабилитируется еще мы Очень, это...
3: очень все де- Держим за кино кулачки
1: Да на самом а, деле, я в этом, вот, в ничего кино. страшного в этом нет Я думаю, что просто кино как Вообще, все же это же эволюция Не надо этого бояться, что что-то отмирает И находится, и так далее Кино никогда никуда не денется вот, Это процентов просто найдет новую форму Вот и все Просто в один момент, когда в кино остался только Марвел, все эти авторы, все эти режиссеры, им надо было куда-то деться. Они хотели снимать интересное, интеллектуальное и так далее. Да? И, попросите, тот же Ларс фон Трир, о котором мы неоднократно говорим, снимал сериал на заре своего творчества. Да, да. Да, да королевство. И ничего в этом страшного нет. И они все туда сбежали в это время, возможностей, где ты можешь рассказать историю дольше, интереснее, сложнее. И зритель к этому готов. Поэтому на самом деле эти фильмы стали гнаться за этим сериалом. Поэтому ты приходишь на Марвел, он идет три с половиной часа, три с половиной часа. Ты дома без проблем можешь сесть и посмотреть 4 подряд часовых этих своего сериала и типа, да, нормально посмотрел. А в кино приходишь, господи, три ну, часа. Да. Да.
0: Ну, потому что дома ты можешь остановить, пойти, сделать себе чайку, когда тебе захочется.
1: А... Сейчас в кинотеатрах можно заказать, там, я не знаю, пиццу горячую, еду и сесть на диван, там, там они делают все, чтобы ты думал, что ты дома.
3: На да, самом да. деле, да, это было б- ну, большое опасение всех наших авторов, что э, мы создавали кино, чтобы его смотрели э, в кинотеатре, и никто не ставил на паузу, и никто не ел, и так далее, и так далее. Да, чтобы относились условно с уважением и смотрели так, как мы задумали. Но правда в том, что решает зритель, и то, mm-hmm. как зрителю удобно, где, когда, в каком формате, в пижаме дома, или в вечернем платье на галопремьере, Ну, по факту, все решает зритель. Просто дайте ему возможность посмотреть. Зритель уже готов, на самом деле, давно у нас тоже и по всему миру смотреть. Сложное. Сложное, хорошее. Просто дайте ему смотреть это так, как ему это удобно, в то время, которое ему это удобно.
1: Короче, очень хорошее время мы живем, на самом деле. Куча контента. Надо смотреть не наслаждаться. Смотреть не
3: хочу, да. 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 Спасибо, Спасибо вам всем
0: большое. Мне кажется, получилось Спасибо. классно. Спасибо. Да. Так что всем пока.
1: Пока, пока. Пока-пока.
0: Пока-пока.